0: 不知道大家有没有跟我一样觉得呢？当你没事在逛 FB 的时候，看到一些艺人或者是政治人物的发文，或者是网红针对一些事件的发文，精彩的啊，不是他发文的内容，而是底下的留言，正反两面的观点。无论哪你自己本身是支持哪一方面的观点，那这个留言呢，常常会出现就是比较酸的发言。那这个发言呢，在网络上的名称就会被称这些人为酸民。那最近呢，最多人关注的应该就是东京奥运了。而在之前，台湾射箭选手谭雅婷在女子个人射箭64强赛中遭英国选手以6比4逆转，却遭酸民私讯攻击，早开退休了。那而她呢，也在脸书泼文表示，请不要随意去批评每一位努力的运动员。若你真的很厉害，你站出来示范；若没有办法办到，请你把你的嘴巴和你的手管好，不要用键盘还有舆论去伤害别人。那东京奥运呢，本来是凝聚国人士气的一个最好的机会。却有网络酸民呢奚落失利的中华队选手，那射箭女将谭雅婷愤怒的反击，乡民不该随意的批评每一位努力的运动员。那詹有然呢？詹浩晴姐妹呢，则说等奥运后呢，将要澄清许多不实的指控还有谣言。就年呢金牌举重教练林俊仁。也被网红带风向呢，指控他性骚扰，让举重女神郭幸存呢不得不在脸书出来澄清。那而类似的状况呢，也可以在一些商品的广告页面中，比如说像汽车的广告。那日前呢，纳智捷 U 六的小改款呢，也有正反两派的留言。那开过这台车的人，可能很支持这台车，也很支持国产的商品，但是啊，也会有另外一派的网友呢，可能就会炮说没有看到广告，都忘了有这个车厂了，或者是甚至说开在路上丢脸死了的这一种批评的留言。那当然呢，就会引起双方的热论。那在我看来呢，商品的好坏就应该由真正使用过的人来说，而不要只是看一些网络媒体的说法，要自己的感觉才是最重要的。那至于什么是酸民呢？在 F B 快速发展的一个当代，几乎啊所有人都拥有的脸书账号，大至七十几岁的老年人，或者是小至刚上小学的一些小孩，都会在脸书的用群之中。那近年来呢，台湾开始出现了酸民这一个名词，也被广用在各大媒体中。那酸民呢？它一词呢，其实是来自于 PTT 的，它字面上的意思就是爱酸人的乡民。那这些人呢，被认为很爱酸人，在新闻啊、时事中啊，只要跟自己的意见是不合意的，就会尽可能的去攻击或者是讽刺。因为脸书的快速发展，那酸民的使用范围也越来越广泛了。那每经过一段时间，就会在网络媒体上面看到他们的发言。不过啊，我们从另一个观点来看这件事情，为什么呢？大家这么爱用“酸民”这个词呢？因为这个词呢，它背后隐含着评论者的不理性、资讯不足，或者是人身攻击等等。那这个词就好像是万灵丹一样，当今天呢受到任何的批评，只要先说对方是酸民，就可以合理化一切自己的失误。那也因此呢，不论是政治人物啊、艺人呐、啊，乃至于一些一般的民众，常常会说呢，网络上有很。多。很多的酸民不需要理会这样子的一个言论，那这样的现象呢，它背后隐藏了一个什么意义呢？可能呢、啊，我们社会上面已经陷入了一种循环，也就是说呢，社会上有很多人已经无法做到反省或者是反思自身的一个动作了。而落在产生逆火效应的时候，情况会变得更加的严重。那所谓的逆火效应呢，就是说，当一个错误的资讯被更正以后，如果更正的资讯与人原本的看法相违背的话，它反而会加深人们对这一条原本错误的资讯的一个信任。那一般民众呢，陷入了这个状况呢，大概就很容易陷入无法沟通的一个现象。那如果说是公众人物或者是政治人物呢？公众人物因为享受了社会资源给他的一个话语权，所以啊，应当受到社会的一个检视。那政治人物呢，因为民众授权给他，更理应收到检视。这些原本应该被检视的人呢，因为酸民文化的发展，更理所当然的无法接受外界的意见，也一直认为自身的行为是没有错误的。那这一种社会风气、气氛，如果一直持续下去的话，提出评论就会变得越来越没有意义了。那通常因为提出评论是希望社会更好的这个情况下，当然我说的不是指那种谩骂的酸民，但是啊，若如果是这些评论都会被看成攻击的话，那评论它就没有存在的价值了。那当然呢，我们不能接受批评的时候，我们还有可能会进步吗？这可不是公众人物、政治人物，而是我们每一个人都需要去思考的一个问题。而当我们在逛社群媒体的时候，常常会感觉，为什么呢？这个人明明平常都看他好好的，怎么会在网络上面变成一个酸民？这个东西，这个部分呢，也不用意外。这个状况其实是蛮普遍的。我们最担心的应该是，我们的孩子也有可能会变成这样。在网络的世界里呢，酸民不见得都是坏人，而且呢，我们的孩子也。也有可能无意间就在网络的事件变成了酸民，或者是变成了一个被酸的一个受害者。那网络文化呢，使人言语不友善啊，或者是有一些激进的批评啊。严格来说啊，其实比山西使用的这个时间呢，还要更需要我们这些家长留意，或者是去注意的。无论是说漏收与自己想法不同的人，或者是在网络上在攻击对方，或者是有一些挑拨的一些言论，成为暴力行为的这一些状况，这些都是非常不好的事情。那值得我们警惕的是呢，任何的正常人到了网络都有可能会成为那一些他讲话刻薄或者去伤害别人的酸民。那网络世界的特性呢，也让酸民以为他们进入了一个虚拟的世界，然后所有人都会把社群平台当做一个吸引人注意或者是发泄情绪的一个地方，在那里就会出现一个与自己完全不同版本的一个人。在孩子的世界里，其实也有一种从众的压力。那国外的专家有与孩子访谈，得到了很多的资讯。那很多的孩子呢，认为如果没有跟着多数人，或者是受欢迎的孩子说某一些话，一起去批评某一些人，或者是给某一些人取一些什么样的绰号，这样子就很难去融入群体。而这样子，这些难听的话说久了之后，其实就会觉得好像没有什么，没有冒犯到别人，甚至在孩子之间变成了一个口头禅。那幸好呢，这一些毒蛇的行为呢。其实严格来说，也都是后天才去养成的。那酸民他并不是说你从小生出来就有的这些能力。那既然呢这些做法是后天才养成的，那我们就可以想办法去戒掉这些行为。那以下呢，就有四个避免让孩子成为酸民。那专家学者他们所做的一些建议。那第一个呢，就是要教导孩子提醒自己要尊重、公平的去对待别人。那逆转恨意，恨的相反不一定是爱。我们没有办法教导孩子，或者是要求每一个人都要无条件的去爱，或者是喜欢任何一个人。但是啊，我们可以即使不同意对方，或者是跟对方不一样的时候，也要记得大家都是人，要发挥人性，以人道的方式去对待对方。那第二个呢，就是避免出入特定的论坛呐、讨论区，或者是粉丝专业，也要流行 YouTube 的酸名。酸民啊，还有网络激进言论，常常会有特定的一个集散地，它容易带坏小孩，给小孩不好的言论。那父母呢，可以去留意孩子在平时的一些言行，要适当的去做一些提醒。那相较于脸书呢，其实 YouTube 是一个也令人头痛的地方，因为啊比较少被监督。那同时呢，值得留意的是，在新闻中常出现说。说话毒辣的一些网络名人呢，或者是以毒舌来闻名的假账号很多的一些网络社团呢，或者是粉丝专业，也可能出现很多不客气的言论。那再来第三个呢，就是要开诚布公的跟孩子进行深度的对话，不要小看孩子的理解能力，还有他的观察力。那当专家学者在跟孩子谈偏见或者是网络仇恨的时候，就有孩子告诉他，其实啊，他们希望父母或者是老师跟他们进行有深度的对话，而不要忽略或以为他们都听不懂。可以啊，开诚布公的去讨论网络。暴力或者是一些仇恨的言论，以及告诉或者是讨论一下以后孩子要怎么做。那第四点呢，就是趁着新闻事件对孩子进行机会的教育，那教他们不能只想到自己，也要随时想到别人。如何反应呢？或者是提出意见？那在网络上呢，千万不要乱开玩笑，或者是去玩一些梗图，以免让自己也变成了一个酸民。那我自己觉得呢，最重要的是我们要能够分辨什么是好的谏言，而什么是没有理由为了酸而酸的发言，才可以制止所谓的酸民式的发言在网络上面流窜。影响真正的一个真理。那但是呢，当你自己面对酸民的流言攻击的时候，我觉得最重要的是要先反省自己是不是有真的做不对的地方。如果啊，确实自己确认自己是行得正、做得正，切记一件事情，就是要用理性的态度去做回应。比如说啊，你的谏言我会做参考。或者是说，虽然你说的不是事实，但我还是感谢你给我的谏言等等。那千万不要跟酸民硬的来，到最后呢，一定会变成两败俱伤，绝对到最后就不是我们当初所乐见的。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题，或者是也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。